0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, ihr Lieben, an diesem Donnerstag, den 20. Januar. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gut in den neuen Tag gestartet. Heute ist in den USA übrigens Tag der Kaffeepause. Ich finde, das ist ein Tag, den wir getrost auch hier in Deutschland übernehmen können. Also genießt euren Kaffee heute mal besonders, egal ob gerade am Morgen oder dann später in der Nachmittagspause. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, euch statt mit Kaffee mit den heutigen Themen ein bisschen wach zu machen. Und wir bleiben auch bei beliebten Getränken. Es geht nämlich unter anderem um Nürnberger Bier, um Neuigkeiten bezüglich des 365-Euro-Tickets. Und wir blicken zurück auf eine Katastrophe, die Nürnberg vor fast genau 60 Jahren erschüttert hat. Und wir legen direkt mit dem 365-Euro-Ticket los. Da gibt es nämlich Neuigkeiten. Für Schüler und Azubis gibt es das Ticket ja bereits. Für alle und für den gesamten Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg aber wird es ein solches Ticket im nächsten Jahr 2023 nicht geben. Das haben die beteiligten Gemeinden und Landkreise nun definitiv ausgeschlossen und in einer Pressemitteilung verkündet. Grund für die Absage des Projekts sind, wie so oft, die hohen Kosten. Die Partner im VGN hatten sich auf ein Gutachten berufen, das dem Ticket hohe Kosten und wenig Nutzen bescheinigt hat. Man gewinnt wohl damit kaum zusätzliche Fahrgäste, sondern die, die bereits mit den Öffentlichen unterwegs sind, wechseln das Ticket und fahren dann zu einem verbilligten Preis. Noch nicht vom Tisch ist allerdings die Frage, ob ein solches Angebot zumindest im Nürnberger Stadtgebiet eingeführt wird. Noch steht nämlich der Beschluss, dass die Stadt Nürnberg im öffentlichen Nahverkehr zum 1. Januar 2023 ein 365-Euro-Ticket für alle einführen möchte. Genau das hatte der Stadtrat bereits Mitte 2020 nach großem Druck durch ein Bürgerbegehren beschlossen. Das Problem dabei ist, wenn ein solches Angebot nicht großräumiger gilt, dann beteiligt sich der Freistaat Bayern nicht an den Kosten. Und für die Stadt Nürnberg bedeutet die Absage des VGN deshalb jetzt, sie müsste die etwa 30 Millionen Euro pro Jahr komplett selbst tragen. Ja, und wenn die Stadt Nürnberg nun nicht doch einen Rückzieher macht und damit dann aber einen Gesichtsverlust und auch neuerliches Bürgerbegehren riskiert, dann wird es wohl auch so kommen. Falls die Stadt die Entscheidung nämlich kippen möchte, müsste erst einmal eine neuerliche Stadtratsentscheidung her. Ja, wie es in Nürnberg nun weitergeht mit dem Ticket, ist also noch unklar. Ein Gutachterbüro hat mittlerweile noch zwei weitere Modellvarianten getestet. Einmal für das Nürnberger Stadtgebiet und eine nur im Bereich der Preisstufe A. In den kommenden Wochen wird Nürnberg dann diese untersuchten Varianten beurteilen und dann auch beim Freistaat dafür werben müssen, dass auch ein räumlich begrenztes Angebot Zuschüsse erhalten kann. Ja, und weil das Thema schon eine längere Vorgeschichte hat und auch ziemlich komplex ist, werde ich euch unten in den Shownotes mal die Früh- und Launig-Folgen verlinken, in denen das Ticket schon mal Thema war und auch dazu passende Artikel. Dann könnt ihr nämlich das bisherige und jetzt Entschiedene nochmal nachlesen, wenn ihr mögt. Und wir halten euch natürlich auch hier bei Früh- und Launig weiter auf dem Laufenden. Wie schon angekündigt, dreht sich eins unserer heutigen Themen um das Thema Bier. Wir Franken trinken ja gerne mal ein gutes Bier und wir haben ja auch einige davon zu bieten. Auch Nürnberg hat natürlich eine lange Brautradition und mein Kollege Timo Schickler aus der Lokalredaktion hat mal recherchiert, was genau im Nürnberger Bier eigentlich drin steckt, beziehungsweise wo die Zutaten herkommen. Hi lieber Timo, in Nürnberg wird ja schon lange Bier gebraut, bereits seit Jahrhunderten, aber woher erhalten die Brauereien eigentlich die Zutaten für ihr Bier?
1: Hallo liebe Katja. Also es ist so, Bier darf ja nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser bestehen. Das gibt das Reinheitsgebot vor. Und die einzige Zutat, die auch beim Nürnberger Bier tatsächlich aus der Stadt kommt, ist das Wasser. Denn das Wasser, das fließt direkt aus der Leitung, ungefähr 4,5 Hektoliter braucht so ein Braumeister, um daraus ein Liter Bier zu machen. Aber nicht jeder nimmt das Nürnberger Wasser so, wie es ist, denn das Nürnberger Wasser ist sehr hart. Das heißt, es hat sehr viele Mineralstoffe, das heißt, das ist für manche Biersorten gut. Andere, wer zum Beispiel ein helles oder ein Pilz braucht, der muss das Wasser enthärten, damit ein bisschen Mineralien rausgehen, damit die anderen Mineralien wieder aufnehmen können. Aber es kommt trotzdem ursprünglich aus der Leitung.
0: Okay, und es war vor 500 Jahren wahrscheinlich dann schon genauso, oder?
1: Auch vor 500 Jahren ist das Wasser tatsächlich schon aus der Stadt gekommen. Und zwar ist es so, dass ganz viele Brauereien in Nürnberg eigene Trinkbrunnen auf dem Gelände hatten. So ganz sauber war das Wasser allerdings nicht, weil oftmals war... Der Trinkbrunnen direkt neben der Latrine und weil ja in Nürnberg es sehr viel Sandstein gibt und der auch sehr porös ist, ist halt doch ein bisschen was da auch rüber in den Trinkbrunnen geflossen. Aber das Bier war am Ende trotzdem noch sehr viel gesünder und äh, weniger, mit weniger Keimen als das Wasser selber.
0: Das heißt also, Bier war damals sogar gesünder als Wasser. <lacht> Aber wie kam es denn dazu, dass Nürnberg 1858 dann quasi über Nacht zur Hopfenhochburg wurde? Und wo kommt der Hopfen in Nürnbergs Bier in heute her? Das Spannende
1: ist ja, dass in Nürnberg überhaupt kein Hopfen angebaut wird. Und trotzdem war es Mecker für Hopfen. Und zwar, weil es in ganz Bayern ein Schwefelverbot für den Hopfen gab. Das heißt, damit konnte man den Hopfen länger haltbar machen. Aber weil das so ein bisschen äh, schlecht gerochen hat und so auch für sauren Regen gesorgt hat, hat man es eben unterlassen, es zu schwefeln. Es war verboten. Und als erstes wurde dieses Verbot aber in Mittelfranken aufgehoben. Und über Nacht haben sich dann in Nürnberg lauter Hopfenhändler angesiedelt, weil hier konnten sie eben länger haltbaren Hopfen unter die Leute bringen. Und so war Nürnberg plötzlich Hopfenhochburg. Obwohl, wie gesagt, hier gar kein Hopfen wächst, sondern in Spalt oder in der Hallertau oder in Hersbruck, in der Hersbrucker Schweiz. Und so ist es auch bis heute, dass der Hopfen tatsächlich dort herkommt fürs Nürnberger Bier. Aber noch heute sitzt der Weltmarktführer in Sachen Hopfen. In der Stadt, und zwar in Mögeltorf. Das ist die Firma Bad Haas Group.
0: Okay, und wie sieht es beim Malz aus?
1: Beim Malz ist es tatsächlich genauso. Die Gerste dafür kommt auch aus der Umgebung, wächst in der Region äh, und nicht in der Stadt. In der Stadt haben wir ja nur ein, vor allem ein großes Anbaugebiet. Und das ist das Knoblauchsland. Und das ist, ähm, Knoblauchsland wurde schon immer hauptsächlich Gemüse angebaut. Das hat sich von... Früher bis heute nicht geändert.
0: Vielen Dank dir, Timo. Timo hat uns jetzt schon ein bisschen mit in Nürnbergs Vergangenheit genommen und auch beim nächsten Thema blicken wir in der Zeit zurück. Allerdings nur 60 Jahre und zu einem Ereignis, das als größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg in die Nürnberger Stadtgeschichte einging. Und zwar geht es um den Brand im Ringkaufhaus, der sich in dieser Woche zum 60. Mal gejährt hat. Mein Kollege Marco Puschner weiß, was damals genau passiert ist. Hallo lieber Marco. Ziemlich genau 60 Jahre ist die Brandkatastrophe im Nürnberger Ringkaufhaus jetzt her. Kannst du noch mal erklären, was genau da eigentlich damals passiert ist?
2: Ja, die Brandkatastrophe im Nürnberger Ringkaufhaus war die größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg, die Nürnberger eilt hat. 22 Menschen sind gestorben. Der Name Ringkaufhaus täuscht ein bisschen, weil das Kaufhaus damals schon gar kein Kaufhaus mehr war. Das wurde 1956 geschlossen, dieses Kaufhaus am Ring. Aber es wurde noch von der Kaufhof AG als Lager genutzt und dieses Lager hat Feuer gefangen, vermutlich durch eine weggeworfene Zigarettenkippe, das konnte nie so ganz geklärt werden. Aber das war wahrscheinlich der Grund. Und von den 53 Menschen, die sich damals in diesem Lager zum Zeitpunkt des Brandes befunden haben, sind in der Tat 22 gestorben und 27 sehr schwer verletzt worden.
0: Okay, und unter diesen Todesopfern befand sich ja auch Norbert Mletzko. Er ist der Vater des heutigen Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Nürnberger Rathaus, nämlich Achim Mletzkow. Du hast ja mit ihm und seiner Mutter gesprochen. Was haben sie dir denn über diesen Schicksalsschlag erzählt?
2: Es war natürlich eine furchtbare Katastrophe für die Familie. Die Mutter hatte zwei kleine Kinder. Achim war damals vier und äh, seine Schwester ist 1960 geboren. Und seine Mutter, die war damals auch schon wieder schwanger mit dem dritten Kind, wusste das aber noch nicht. Und das besonders Tragische ist auch, dass Norbert Mletzko hätte sein Büro gar nicht in diesem Lager gehabt. Der hatte kurz vorher einen Vertrag bei der Kaufhof AG unterschrieben. Er wäre für die Auslandskorrespondenz zuständig gewesen, weil er ein sehr sprachbegabter Mensch war. Er konnte sieben Sprachen. Und er hätte eigentlich im Verkaufshaus des Kaufhofs sein Büro gehabt. Das war aber noch nicht fertig. Und deswegen nur war er in diesem Ringkaufhaus. Und das ist natürlich fatal. Und er muss wohl wenige Tage vor dem Unglück noch zu seiner Frau gesagt haben, wenn da mal was passiert, kommt keiner raus, weil dieses Haus wohl so furchtbar zugestellt war mit Waren. Und er hat damit quasi die Katastrophe ein bisschen vorweggenommen. Und ja, und danach stand dann die Mutter mit drei kleinen Kindern da.
0: Es ist wirklich eine super schwierige Situation und irgendwie auch nochmal besonders tragisch, dass Norbert Blatzko das im Vorfeld schon angemerkt hat, dass das Lager so vollgestellt ist und schon die Befürchtung hatte, dass es im Notfall eben wirklich verhängnisvoll werden könnte. Das war dann wahrscheinlich auch genau der Grund, warum so viele Menschen nicht rechtzeitig aus dem Gebäude kamen und deshalb sterben mussten, oder? Oder was hat dann noch dazu geführt?
2: Das Haus war wohl wirklich mit Waren vollgestellt und begonnen hat der Brand wohl im Papierlager wegen vermutlich wegen dieser Kippe wie gesagt wurde nie ganz geklärt und Papier entzündet sich natürlich aber dann waren auch noch andere viel äh, leicht entzündbare Waren in dem Haus vorhanden wie Haarsprays oder Feuerwerkskörper also es gab wohl richtige Detonationen und ähm, und, und weil das Haus so zugestellt war, waren den Menschen auch die Fluchtwege versperrt und viele kannten sich wohl in dem Haus auch gar nicht richtig aus und haben vorhandene Fluchtwege nicht genutzt. Also das waren diese zwei Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass so viele Menschen sterben mussten. Ein dritter Faktor war vielleicht noch, dass die Arbeiter am Anfang das Feuer auch unterschätzt haben. Sie wollten es zuerst selber löschen. Der Notruf bei der Feuerwehr ging relativ spät ein. Und die Feuerwehr hat dann, wie es Achim Letzko formuliert hat, einen nahezu aussichtslosen Kampf geführt. Die Menschen sind dann im dritten Stock aus den Fenstern gesprungen und damit auch in den sicheren Tod gesprungen zum Teil. Also es gab ähm, sieben Menschen, die durch die Sprünge aus den Fenstern umgekommen sind und weitere 15, die im Gebäude ihr Leben verloren haben.
0: Okay, also da kamen damals dann tatsächlich einige Komponenten zusammen. Wie ging es denn dann mit Charlotte, also der Mutter von Achim Letzko, nach dem Tod ihres Mannes weiter?
2: Ja, sie hat mir erzählt, dass sie das Kämpfen äh, gelernt hat. Sie hat so schön gesagt, sie war eigentlich eine schüchterne Frau, aber in dieser Situation allein mit drei kleinen Kindern äh, hat sie das Kämpfen äh, gelernt. Sie hat sich zum Beispiel an einen Topf der Stadt äh, gewandt. Es gab Die Stadt Nürnberg hat für die Opfer des Ringkaufhausbandes und für die Angehörigen Spenden gesammelt. Daraus hat sie Gelder bekommen wohl und sie ist umgezogen in eine kleinere Wohnung. Man muss bedenken, es war damals noch das klassische Rollenbild. Also die, sie hatte ja keine Möglichkeit, die Kinder in Betreuung zu geben, sondern es gab, der Vater hat, war bei der Arbeit und die Mutter war für die Kinder zuständig. Vor diesem Hintergrund muss man das auch sehen, wie schlimm das dann war für die Familie, wenn der Ernährer wegfällt. Und Sie hat dann aber wohl später ein, ein, ein zweites Eheglück mit ihrer Jugendliebe gefunden, aber gleichwohl in diesen Jahren war das natürlich eine schreckliche Situation. Es gab wohl einen Betriebsratsvorsitzenden der Kaufhof AG, der mit Rat und Tat ihr zur Seite stand.
0: Vielen Dank, Marco. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für die Donnerstagsfolge von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder reinhört. Da gibt es nämlich mal wieder eine Themenfolge für euch und zwar zu den Olympischen Winterspielen und mit einem sehr spannenden Gast. Also seid gespannt, macht's gut und bis morgen.